0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. La historia que vas a escuchar está inspirada en hechos reales. Mala Praxis. Episodio 4. Todo lo posible.
1: Mm, queda ensalada. ¿Quieres?
2: Uf, no puedo más.
1: ¿Has cenado bien?
2: Muy bien. Delicioso todo.
1: Se debía una cena en condiciones.
2: Cocina es genial. A mí se me da fatal. Ah,
1: no se te da tan mal. Qué suerte que hayamos podido encontrar un rato para pasar juntos.
2: Un rato que encontramos una vez cada siete días. Y tenemos que darnos con un canto en los dientes.
1: Bueno, disfrutemos del momento.
2: Sí, perdona. No quiero fastidiarlo.
1: No, no fastidias nada.
2: Soy un es ¿verdad?
1: No, no lo eres. No digas eso.
2: Sabes que estoy muy orgullosa de ti, ¿no? Sí, ¿Me lo dices siempre? Es que estoy muy orgullosa de ti. Tu primer contrato en un hospital. Y encima indefinido.
1: Pero si ya llevo unos meses. ¿Lo vamos a seguir celebrando?
2: Todo lo que haga falta. Es que es la hostia.
1: Bueno, el sueldo no es precisamente alto.
2: Seguro que te suben. Es un buen hospital.
1: Preferiría trabajar en uno público, la verdad.
2: Ya tendrás la oportunidad. Pero no has podido empezar mejor.
1: He tenido suerte.
2: Y también te lo has ganado. Tienes la mejor nota de tu promoción. Sé que siempre digo lo mismo, pero yo todavía no sé lo que es un contrato indefinido.
1: Es muy injusto.
2: Es muy injusto, sobre todo para los pacientes. Atender en una noche a 19 o 20 es una locura. No sé cuánto tiempo más voy a poder aguantarlo.
1: Tendríais que salir a la calle. No hay otra solución.
2: Si sirviera de algo... En fin. Tenemos varias series empezadas. ¿Ponemos el lavavajillas y vemos un capítulo luego?
1: Uf, madre mía, las series. Está todo el mundo enganchadísimo. Si no te importa dejarlo para mañana, quiero aprovechar para mirar en YouTube quistectomías ováricas. Mañana tengo una. Planazo, ¿eh?
2: Me suena que hiciste algunas durante la residencia, ¿no?
1: Sí, pero hace tiempo. Quiero echarle un ojo.
2: Bueno, pero ahora vamos a brindar. Acércame tu copa.
1: <risa> ¿Otro brindis?
2: Los que hagan falta. Por el mejor anestesista del mundo.
1: Por la mejor enfermera del mundo.
3: Antonio Gallo, dígame
4: Antonio Gallo, dígame <risa> Te has quedado de película, macho
3: Ah, eres tú
4: Sí, perdona, te estoy llamando desde una sala
3: Me tienes que llamar desde tu móvil
4: Eh, lo tengo cargando, no te rayes que no pasa nada
3: A ver, ¿qué te cuentas? ¿Dónde estás? En la oficina
4: Pues parece que estás en un bar
3: Pues eso, en la oficina ¿Estás cerca? Sí
4: Vete cagando leches al hospital
3: Pero si sí me encuentro fenomenal, hombre
4: Qué gracioso, tengo algo para ti
3: Jefe, jefe la cuenta cuando puedas. Era un carajillo y un medio bocata de bacon con queso.
4: Tú sí que sabes cuidarte, gallo. ¿Qué tienes? Un caso raro de cojones, tío. La acaba de palmar una chica de 25 años. Nadie sabe muy bien por qué. Está todo el mundo flipando. No dejan de llegar familiares.
3: ¿Qué tipo de intervención?
4: Una equisectomía ovárica.
3: Eso es, quitar un quiste de un ovario.
4: Eso es, tenemos el culo pelado de quitar quistes.
3: Eh, quédate con la vuelta. ¿Quién ha sido el carnicero?
4: Dicen que el anestesista la ha cagado.
3: Siempre echa la culpa al anestesista
4: Nadie ha visto nada igual, el chaval acaba de empezar
3: Pues parece que se ha lucido
4: Ya ves, la chica era muy mona, una pena
3: Cuelgo, cojo el coche
4: Gallo, esto es gordo, eh
3: Tiene buena pinta
4: Ya sabes que yo solo te doy los casos buenos de verdad Yo no tengo que perder el tiempo Espera sí, a ver si hay caso Hay caso, hay caso
3: Ya sabes que si no ganamos, no ganas, eh
4: Sí, sí, pero oye, que yo esto lo hago por ayudar, ya lo sabes, ¿no? ya yeah. ...para que se haga justicia con los pacientes.
3: Ahora nos vemos, garganta profunda.
5: <coughs> Muy bien, señor Vives. No necesito más declaraciones por su parte de momento. Si estamos todos de acuerdo... ...procedemos a las preguntas de los abogados de las partes... Señor Paniagua, cuando quiera.
6: Muchas gracias, señor juez. Señor Vives, ¿cuándo se dio cuenta de que algo iba mal durante la operación? Bueno, como ya he dicho antes... Repítalo, si no le importa.
1: <coughs> Tras la inducción anestésica comenzó la operación. Todo fue bien al principio.
6: Durante unos diez minutos, según ha dicho antes al señor
1: juez. Sí, diez o quince minutos, aproximadamente. Diez o quince me cuesta ser exacto, pero... Pues
6: sea exacto, que está usted declarando.
1: Solicito la
7: impugnación de la pregunta, señor juez. Recuerdo que mi cliente ya ha indicado durante su interrogatorio que pasaron unos 10 minutos aproximadamente. Y ha recalcado aproximadamente.
5: Procede. Es cierto, señor Paniagua.
6: De acuerdo, de acuerdo. ¿Cuándo fue el primer síntoma que le hizo sospechar que a la paciente le pasaba algo?
1: La presión del pulso. El valor era superior a 62 milímetros de mercurio.
6: ¿Y se lo dijo a la cirujana?
1: Evidentemente. ¿Y qué pasó? En ese momento, la paciente inició un cuadro de inestabilidad hemodinámica.
6: ¿Inestabilidad hemodinámica?
1: Es cuando el sistema circulatorio no es capaz de proporcionar una buena perfusión a los órganos y los tejidos.
6: Traduzca al
7: castellano, ¿vives? Pido la impugnación de la pregunta, señor juez. Esto ya lo ha explicado mi cliente
5: cuando usted lo ha interrogado antes. No procede, señor Rodelas. Permita que el señor Paniagua aclare todo lo que necesite. Reconozca la complejidad del caso. Las explicaciones aclaratorias nunca están de más. Lo que usted diga. Lo que yo diga, no. ¿Está usted de acuerdo? Sí, sí. Muy bien. Por favor, Paniagua, continúe.
6: Gracias, señor juez. Sí. Señor Vives.
1: Se desestabilizaron las constantes vitales de la paciente.
6: Ah, sí, de repente. Sí. Y tal y como tengo aquí apuntado, usted diagnostica en un tiempo récord que puede deberse a que la paciente sufre... Eh, lo leo. ...hipertermia maligna, una enfermedad rara que no conoce nadie.
1: Que sea una enfermedad rara no quiere decir que no la conozca nadie.
6: En todo caso, hablamos de una reacción muy grave a los anestésicos.
5: Sí. A los anestésicos que usted administró. Pido la impugnación, señor juez. Procede. Señor Paniagua, no saque conclusiones por su cuenta... ...y formule preguntas útiles que nos ayuden a avanzar en el conocimiento del caso... Señor Vives, le recuerdo que tiene derecho a no contestar. Señoría, mi voluntad es que entendamos todos el
6: caso lo mejor posible. Y es difícil de entender. Estoy intentando asimilar cómo es posible que una mujer joven y sana haya perdido la vida durante una cirugía tan simple como la extracción de un quiste ovárico.
1: Ninguna cirugía es simple. Siempre se asume un riesgo.
6: ¿Podemos avanzar? Concrete, Paniagua. Señor Vives, ¿En qué momento llega a la conclusión de que la paciente sufre un cuadro de hipertermia maligna?
1: La paciente alcanzó una temperatura corporal altísima en muy poco tiempo, de casi 42 grados. Además de rigidez muscular, taquicardia y espasmos. Andrés, te recuerdo que no tienes por qué contestar. Quiero contestar a todo.
6: De acuerdo. ¿La vida de la paciente estaba en peligro?
1: A partir de 41 grados la situación es crítica para cualquiera.
6: Y cuénteme, ¿usted qué hizo?
1: La hipertermia maligna se trata con un medicamento llamado dantroleno.
6: ¿Qué tipo de medicamento es?
1: Resumiendo mucho, para entendernos, es un relajante muscular. En una situación de crisis se aplica por vía intravenosa.
6: ¿Y lo administró? Sí. Pero la paciente murió.
1: Hay un 5% de posibilidades de que no funcione.
6: Vaya, usted ha dicho antes al señor juez que el dantroleno es un medicamento de difícil administración. ¿Lo administró bien?
1: Eh, Andrés. Quiero contestar. Por supuesto, adelante. Lo administramos bien. Y no es fácil. Hay que prepararlo y lleva un
5: tiempo. Hay que prepararlo, lleva tiempo. ¿Es un cocido montañés? <risa> señor Paniagua, seamos serios, por favor. El interrogado está contestando de buena voluntad y con seriedad a sus preguntas. Haga el favor de comportarse en consecuencia.
6: Mis disculpas, señor juez. Por favor, vives...
1: Un vial de 20 miligramos de dantroleno se reconstituye con 60 mililitros de agua estéril para inyección... ...para obtener una concentración final de 0,33 mililitros con un pH de 9,5. Luego hay que agitarlo 20 segundos hasta que la solución se aclare. No es fácil de hacer y se necesita la colaboración de varias personas. Pese a que conseguimos administrar el medicamento, sobrevino la disfunción multiorgánica y la paciente falleció.
6: ¿Y usted no podía tener el dantroleno preparado antes por si acaso?
1: ¿Y usted no sale a la calle con un casco puesto por si se le cae una maceta en la cabeza? Pero vamos
5: a ver. Primero el señor Paniagua y ahora usted. Que esto es un interrogatorio de parte, un poco de seriedad. Conteste a lo que se le ha preguntado.
1: Lo siento.
6: Reformulo la pregunta, señor juez. Si hubiera administrado otro tipo de anestésico, ¿hubiera pasado todo esto? Uh, pues... Eh... No contestes, Andrés. Señor
7: juez, me parece una
6: pregunta capciosa.
5: Procede. Señor Paniagua... ¿Tiene algo
6: más que preguntar? Sí. Señor Vives, durante el preoperatorio, ¿usted se encargó de realizar la valoración preanestésica? No. ¿Lo hizo otro especialista anestesiólogo? Sí. ¿Y usted revisó el estado clínico de la paciente?
1: Evidentemente.
6: ¿Los resultados de las pruebas eran normales? Sí. ¿Alguna contraindicación para la utilización de algún tipo de fármaco o anestésico que requieran pruebas aparte?
1: No era necesario.
6: Por lo tanto, a la paciente se le aplicó una anestesia protocolaria. Exacto. ¿Qué riesgo anestésico se le adjudicó a la paciente? ASA 2. O sea, riesgo bajo. Sí. Si estaba sana y todo era normal, ¿por qué no se calificó a la paciente con el nivel ASA 1?
1: Sufría asma. ¿De qué grado? Asma leve intermitente. No tengo más preguntas.
5: ¿Quiere comenzar su ronda, señor Rodelas? Solo tengo una pregunta. Proceda. Andrés...
7: Todos conocemos el final de esta historia, y es un final desgraciado. Es lógico y necesario preguntarse qué es lo que pasó. Pero la respuesta a esa pregunta no me interesa tanto como saber si se pusieron todos los medios, insisto, todos los medios, para intentar salvar la vida de la paciente. Mi pregunta, por lo tanto, es obvia, Andrés. ¿Se pusieron todos los medios disponibles para salvar la vida de la paciente?
1: Diagnosticamos, mejor dicho, diagnostiqué una enfermedad rara en un tiempo récord. Preparamos la medicación para remitirla en un tiempo récord y la administramos en un tiempo récord. Hablamos de un caso entre miles de miles. Hicimos todo lo posible, todo lo posible. Lo
5: juro. No está bajo juramento, señor Vives. ¿Alguna pregunta más, señor Rodelas? No tengo más preguntas. De acuerdo, pues procedo entonces.
1: Necesito ir al baño.
5: ¿Disculpe? Tengo que ir al baño. Iba a hacer la entrega de su declaración.
1: Tengo que ir al baño ya.
5: No puede esperar a...
1: Ya ha pasado Uf, Ya ha pasado
7: ¿Te encuentras bien, Andrés? Mejor, mejor, gracias ¿Seguro? ¿Necesitas algo? No,
1: <coughs> perdón
7: De verdad, toma un pañuelo
1: Gracias, siento todo esto no lo sientas, no pasa nada He hecho el ridículo delante del juez
7: No, 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 solo estabas indispuesto, es normal Tenías mucha tensión acumulada en las tripas ¿Qué van a pensar? Esto no debe preocuparte, Andrés Lo importante es que estés bien El cabrón del abogado ha ido a machacarme Me miraba como si fuera un criminal Estabas en tu derecho de no contestar alguna pregunta E incluso a todas Quería defenderme Y eso te honra, pero acabamos de empezar Vas a tener mucho tiempo para defenderte Quiero dejar las cosas bien claras desde el principio Por supuesto, pero tenemos que dosificar las fuerzas y mantener la cabeza fría Sí, sí, tienes razón Este es el primer interrogatorio que nos pide el juez de instrucción Lo sé, lo sé Te felicito porque lo has hecho muy bien Sí, ¿tú crees? Sí Me lo estás diciendo para que no me raye, ¿verdad? No, si tenemos suerte ya no tendrás que volver a ver ni al juez ni a Paniagua. Estoy muy cansado Tómate el resto del día con calma Tengo terapia luego Estupendo, te vendrá bien
1: No logro librarme de la sensación de que he hecho el ridículo No, 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 para nada, lo has hecho fenomenal Todo lo que he contado es la verdad, Diego No hace falta que me lo digas Sé que ha sido así
7: Si no, no te estaría defendiendo Ya, ya Mira, sé que es difícil, ¿vale? Pero intenta no machacarte Sí, lo intentaré Y no dejes de ir a terapia
1: Hola, Sara. Estoy en la sala de espera del psicólogo. Te mando un audio porque va a ser más rápido. Ha ido bien, dentro de lo que cabe. Le he contado todo al juez. No sé si se habrá enterado de algo porque me han hecho repetir las cosas mil veces. El abogado me ha dicho que ha ido bien, que acabamos de empezar y que esté tranquilo. Tengo consulta ahora con el psicólogo. Hablamos luego. Un beso. Te quiero.
8: Buenas tardes, Andrés.
1: Ricardo, ¿qué tal?
8: Pasa cuando quieras. Ponte cómodo. Gracias ¿Cómo estás? ¿Qué tal ha ido esta semana?
1: Bueno, sigo intentando asumir todo lo que ha pasado Llevo sin dormir varios días Hoy he declarado ante el juez de instrucción ¿Y qué tal? Me he sentido como un asesino Creo que el juez piensa que lo soy
8: Bueno, eso no lo sabes
1: Al principio, cuando me ha interrogado el juez, me he puesto bastante nervioso He tartamudeado, he mezclado cosas... En fin, un desastre.
8: Por hacer eso, el juez no va a pensar que eres culpable.
1: Y luego con el abogado de la acusación me he crecido y... Creo que he estado a la defensiva.
8: Normal. Era la primera vez que te veías en una situación como esa. Es perfectamente normal sentirse inseguro y amenazado.
1: Ya, supongo.
8: Tú has contado la verdad. Entonces tienes que tener la conciencia tranquila.
1: No. No, ¿por qué? No sé muy bien cómo sentirme.
8: ¿Sentirte al respecto
1: de qué? A veces me siento culpable y otras, inocente.
8: Pero no eres culpable.
1: No, supongo. No,
8: no eres culpable. Hiciste todo lo que estaba en tu mano para salvar la vida de esa chica. Pero no pudiste. En este trabajo hay que aceptar que se pueden perder vidas. Tú mismo me
1: lo has explicado muchas veces. Los primeros días me sentía desolado pero satisfecho como médico. Hice todo lo que tenía que hacer y más. Muchos anestesistas me confesaron que ellos ni siquiera hubieran podido dar con el diagnóstico. Pese a la tragedia me sentía orgulloso de mí mismo. Cuando me acusaron de homicidio por imprudencia me vine abajo. Empecé a ponerlo todo en duda y, y en esas estoy.
8: Nadie está preparado para pasar por lo que tú estás pasando, Andrés. Como médico no solo estás asimilando la muerte de una paciente, lo cual es una experiencia terrible. Además, te acusan de algo muy grave. Es una situación extraordinaria que altera tu día a día y la concepción que tienes de tu trabajo y de ti mismo. Es completamente normal que te afecte. Aprender a manejar una situación como esta no es fácil. Poco a poco lo irás consiguiendo.
1: Estás siendo infernal.
8: Lo sé. Es muy importante que te apoyes en Sara, en tu familia y en tu equipo legal. Comparte con ellos cómo te sientes. Lo peor que puedes hacer es aislarte y entrar en un bucle mental eterno en el que te debatas si eres un héroe o un villano.
1: No quiero volverme loco.
8: No me gusta la palabra loco.
1: Ya, ya, es verdad. ¿Qué tal en el trabajo? Bueno, no me han denunciado ni me han despedido. La directora confía en mí. He tenido suerte.
8: Pero, ¿cómo estás tú en el trabajo?
1: Tenso. Siempre alerta. No quiero que falle nada.
8: Mucha presión, me imagino. Sí. ¿Qué tal
1: con los compañeros? Bien. Me respetan y me apoyan, pero no se mojan. Ten en cuenta que no llevo mucho tiempo trabajando en este hospital. Es normal.
8: ¿Y qué tal llevas la relación médico-paciente?
1: Bueno, me genera ansiedad dar consulta. Y cuando toca cirugía... Tomo algo para estar centrado, pero es muy suave. ¿eh?
8: ¿Y eso es recomendable?
1: Preferiría no tener que hacerlo, pero soy médico, sé lo que hago. Ah,
8: me preocupa un poco este tema, Andrés. No quiero que te automediques.
1: ¿Qué te crees? ¿Que soy el primer médico que se toma algo antes de meterse en el quirófano? Si tú supieras.
8: Ya hablaremos de este tema. ¿Te has planteado pedirte una baja?
1: No ¿Por qué? Por dos cosas Primero me da miedo que estando de baja me despidan con cualquier excusa Además, Sara encadena un contrato temporal tras otro en su hospital y, y cobra una mierda Necesitamos el dinero
8: Y necesitas cuidarte Y veo que te estás metiendo bastante caña Entiendo las circunstancias, pero estás pensando en todo menos en ti Olvida por un momento todas las circunstancias ¿Te
1: pedirías la baja? Hay otra razón más si dejo de trabajar ahora, no sé si volveré a pisar un hospital. Así te lo digo.
8: ¿Estás adelantando cosas que no sabes si van a ocurrir? Será así, lo sé. Pese a saber que eres inocente y antes de que nadie haya dictado sentencia, tú ya te estás condenando.
1: Hay una cosa que quiero comentarte. Te va a hacer gracia.
8: A ver, dime.
1: Hay una rata en mi hospital. ¿Una rata? Sí, desde hace un tiempo. Hay una rata que ronda por los sótanos. Dicen que es enorme. ¿En serio? Sí, es la comidilla en la planta. Hasta le hemos puesto nombre. Fleming.
8: <risa> ¿Y cómo sabéis que solo es una?
1: Solo es una. Dicen que tiene una orejita como mordida.
8: Pero, ¿en un hospital cómo es posible?
1: El hospital cuenta con un plan de control de plagas, pero el protocolo de desratización de la empresa que han contratado no está funcionando. El sindicato ya se ha quejado varias veces. Para mí, Fleming siempre ha sido una señal. ¿Una señal de qué? Una señal de que algo no iba a ir bien.
8: Eso es un relato que te has construido tú y que refuerza tu visión negativa de las cosas.
1: No lo tengo tan claro. Creo en las señales. Pero no tengo nada en contra de Fleming. Me cae bien. ¿La has visto? No, no. Pero si la viera, creo que le diría algo así como... Te entiendo, amiga. Sé que estás jodida. Yo también soy una rata como tú y solo quiero esconderme de todo el mundo.
8: No sirve de nada castigarse. A veces nuestra autoexigencia o nuestro sentimiento de culpa nos hacen creer que nos merecemos un correctivo un castigo, pero no sirve de nada. Lo complica todo, nos lleva a sufrir más. Supongo. Seguramente Fleming esté muy asustada. Imagínate, todo el mundo la odia y quiere eliminarla. ¿Qué crees que debe pensar Fleming?
1: Uh, pff, no lo sé
8: Fleming pensará Estoy sola, solo me tengo a mí misma Tengo que sobrevivir Tengo que cuidarme, velar por mí Por lo que pueda pasar Ya Fleming la pobre está sola Pero tú no, Andrés Hay mucha gente pendiente de ti Cuidándote, asesorándote, apoyándote Gente que te quiere y que está luchando Para que salgas de esta Así que no te castigues Cuídate Cuídate más que nunca.
9: Señorita Lucía Arcega, aquí le dejo su bandeja con su americano y su sándwich.
10: Muchas gracias. Espera, espera, que te aparto los papeles.
9: ¿Te queda mucho?
10: Un poquito. Tu primer caso gordo, ¿no? Desde que trabajo para Bullejo Abogado, sí.
9: En Procurare llevamos trabajando con Bullejo Abogados, no sé, 30 años. Creo que cuando entré ya estaban asociados.
10: ¿Eres la veterana?
9: He visto a mucha gente empezando sus carreras, revisando los papeles como tú y luego liderando grandes casos, como harás el día de mañana.
10: Me encantaría. Gracias.
9: También he visto a mucha gente quedándose hasta las tantas trabajando, como estás haciendo ahora.
10: Ya, es que es un caso muy difícil.
9: No me lo digas. El de la hipertermia
10: maligna. Ese mismo. Me lo ha encargado Diego. Nunca había oído hablar de la hipertermia maligna. A mí me han quitado un quiste ovárico. Pienso en esa pobre chica y... Pff, es terrorífico.
9: Aquí vas a trabajar con material sensible. Historias muy duras. Es imposible no implicarse. Pero es que para hacer este trabajo tienes que implicarte.
10: Ponerte en la piel de las personas.
9: Siempre. Eso es lo primero.
10: Espero saber hacerlo.
9: Son más de las ocho de la tarde y estás aquí. Si te cuento cuántos cafés he puesto a las 8 de la tarde, vas por buen camino.
10: ¿Te puedo hacer una pregunta? Estoy un poco atascada con el tema. ¿Si me dejas que encienda un cigarrillo? Sí, claro. Es sobre el consentimiento informado de la paciente.
9: Llevo aquí suficiente tiempo como para saber que eso es la autorización que firma un paciente antes de una intervención quirúrgica.
10: Exacto. Se le informa de cómo se hace la intervención, de los beneficios, de los riesgos y, entre otras cosas, de los efectos de la anestesia. Me queda claro. Es habitual que se incluyan antecedentes familiares.
9: ¿Antecedentes
10: familiares? Sí, aquí figura una mención a que el padre de la paciente sufre distrofia muscular. No me suena. ¿Y eso
9: qué es exactamente?
10: Son un grupo de enfermedades degenerativas que provocan debilidad y pérdida de masa muscular.
9: ¿No debería figurar en el historial clínico de la paciente?
10: Eso creo yo. Pero no está afiliado en ninguna parte. Ni siquiera en la valoración preanestésica.
9: Me imagino que crees que hay relación entre la hipertermia maligna que sufrió la paciente... ...y la distrofia muscular del padre, ¿verdad?
10: No soy médico. Pero se trata de una enfermedad hereditaria. Y no solo eso. Si una persona que sufre distrofia muscular recibe anestesia general... Dependiendo de los anestésicos administrados, puede sufrir hipertermia maligna. Habla con Diego. Está en León. Mañana tiene un juicio a primera hora.
9: Llámale cuanto antes.
1: Hacía tiempo que no venía a la piscina. Me viene bien. Te colocas en el borde. Te lanzas. Y te sumerges para salir a la superficie y deslizarte sobre la superficie del agua. Te concentras en lo esencial, avanzar. Todo lo demás te resbala. Tardé mucho en darme cuenta de que era hipertermia maligna. ¿Cómo pude ser tan lento? No pude hacer otra cosa. Lo hice lo mejor que pude. No, lo hice mal. Lo hice todo mal no, 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 lo hice genial Hice lo que tenía que hacer Todo fue tan rápido O tan lento No había tiempo que perder No había tiempo para pensar Recuerdo cada segundo, cada segundo Contemplé cómo su vida se iba Delante de mí No pude hacer más O sí ¿Qué más podría haber hecho? Actué Quedé parado viendo cómo se moría Actué bien Actué como un médico tiene que actuar Cumplí con mi deber Gracias a mí ella tuvo una oportunidad No, soy un mal médico Lo hice mal Yo la condené Maté a esa chica Debería ir a la cárcel No me merezco ser médico Voy a matar a todos mis pacientes Soy un asesino No, no, no. ¿pero qué estoy diciendo? tuve el control, pero podía tener el control. ¿En qué momento perdí el control de la situación? Tuve miedo. No, no lo tuve. En aquel momento no tuve miedo. Tengo miedo ahora. Ahora no sé lo que va a pasar. No sé si puedo ser médico. Ahora no tengo el control. Quizá mi carrera deba acabar aquí, pero no he empezado. No puedo curar a no sé cómo puedo curarla Jamás tuve que haber sido médico No sé hacer otra cosa Se supone que, que la medicina es mi vida La vida es tan fuerte y a la vez tan frágil Todo puede cambiar para siempre En un segundo Cómo vivir después de lo que ha pasado Me cambiaría por ella Ahora mismo es lo que debería hacer si hubiera alguna manera ¿qué estoy diciendo? lo que me ha pasado le podría haber pasado a cualquiera, eso es lo que dice todo el mundo, pero no entienden nada, no saben lo que me pasa nadie sabe lo que me pasa ¿cuánto más puedo aguantar?
10: Muchas gracias por recibirme, Paz.
0: De nada. Yo quiero ayudar a Andrés en todo lo que necesite. En el hospital todos le apoyamos. Yo como directora la primera.
10: Muchas gracias. Me gustaría consultar contigo un asunto relativo a la documentación de la cirugía.
0: Sí, sí, por supuesto.
10: Tengo aquí una copia del consentimiento informado. ¿Te importa si lo revisamos juntas? Uf,
0: espera un momentito que me ponga las gafas.
10: Revisando la documentación de admisión, apreciamos que... En el consentimiento informado en la sección Otras informaciones de interés, el doctor encargado del preoperatorio anotó un antecedente familiar.
0: Mm, ya veo. Distrofia muscular. Pero no indica el tipo ni nada.
10: Probablemente no lo supiera ni la
0: paciente. Mm, es lo más seguro. Hay como unos 30 tipos distintos.
10: Eso es. ¿Por qué esta información figura aquí y no en el historial clínico. No he podido contactar con el médico que hizo el preoperatorio.
0: Ah, claro, es que ya no trabaja aquí.
10: Ah, no lo sabía. No sé si puedes darme alguna información sobre esto al respecto.
0: Sí, me temo que se trata de un error. En aquel momento estábamos cambiando el soporte informático del hospital o algo así y tuvimos bastante lío en la documentación. Durante unos días volvimos a hacerlo todo al mano, luego a pasarlo al ordenador. Algunos datos se traspapelaron. Esta no fue la única incidencia que sufrimos. Entiendo. En todo caso, y esto probablemente ya lo sepas, los anestésicos que utilizó Andrés se administraban al 95% de los pacientes.
10: Sí, eso nos han indicado nuestros peritos. Y
0: solo tienen contraindicaciones en caso de antecedente personal y distrofia muscular.
10: Ese es el kit de la cuestión. No sabemos si la paciente la sufría. Estamos a la espera de los resultados de la autopsia.
2: Vaya mañana infernal Vamos a llegar los dos tarde al curro, ya verás Bueno, parece que ahora avanzamos un poco Andrés, eh, ¿te parece bien si te dejo aquí? Más adelante va a ser complicado parar uh,
1: Sí, voy
2: Ahora no pasa nadie, puedes salir uh, Venga, sal uh, No, no puedo ah, Andrés, ¿pasa algo? ¿Estás bien? V vámonos Vale, tranquilo, no te preocupes Intento aparcar más adelante El olor a lluvia te sentará bien ¿Cómo estás ahora?
1: Mejor, pero agotado Parece que me han dado una paliza
2: ¿Exactamente qué síntomas has tenido?
1: Como una taquicardia Calambres en las piernas Y una sensación de vértigo muy angustiosa
2: Pero esta mañana cuando te has levantado Estabas bien, ¿no?
1: Sí, sí, sí. pero cuando nos hemos subido al coche Con, con el agobio del tráfico Me he empezado a encontrar fatal Siento haberte asustado
2: No pasa nada el otro día en el centro comercial te pasó algo parecido.
1: Pero esto ha sido más fuerte. Me ha dado como una especie de, de, de ataque de pánico. No sé, no sé.
2: Necesitas descansar, Andrés. Pídete una baja.
1: Siempre me vienes con lo mismo. Que me pida la baja.
2: ¿Pero qué quieres que te diga? Estás mal.
1: ¿Estás mal? No. Estamos mal. Llevamos mal mucho tiempo.
2: <risa> no me digas. Vamos a hablar de esto ahora. En serio. Un puto lunes lluvioso a las 8 de la mañana. Nunca quieres hablar de lo jodidos que estamos y ahora, justo ahora, te da por ahí.
1: ¿Me acaba de dar un chungo y te pones
2: así? Y a mí me va a dar uno también a este paso.
1: Mira, no aguanto más.
2: Ya estamos. ¿Qué es lo que no aguantas, Andrés? ¿No aguantas el trabajo? ¿No aguantas el lío en el que estás metido? ¿No aguantas el tráfico? ¿No aguantas tu vida? ¿No me aguantas a mí? ¿Qué es lo que no aguantas? Porque la que está cansada, pero muy cansada de aguantar, soy yo.
1: Creo que esto ya no tiene sentido.
2: Esto, dices... ¿Qué es esto?
1: Ya sabes a lo que me refiero Sí,
2: ya sé a lo que te refieres Lo estamos dejando Sara,
1: si pudiéramos hablar más tarde O sea,
2: que lo estamos dejando
1: No saquemos las cosas de quicio
2: Que no saquemos las cosas de quicio Desde hace mucho tiempo no hacemos más que sacarlo todo de quicio Y estoy harta Yo también Vamos a llegar tarde al trabajo
10: Hola Blanca, voy en tren, espero que no se corte
11: Hola Lucía, no te preocupes
10: Esperaba tu llamada, cuéntame
11: Acabo de terminar la revisión de la autopsia
10: Estoy preparada, dime
11: Nada indica que la paciente sufriera un tipo de distrofia muscular
10: eh, Blanca, eh, se ha cortado, debo tener poca cobertura ¿Me puedes repetir, por favor? Sí,
11: ¿me oyes? ¿Me oyes ahora? Sí, sí, dime La paciente no tenía distrofia muscular
10: ¿En serio? Bien, bien, menos mal Ahora respiro mucho más tranquila. Me alegro. Es que la defensa se sostiene en esto. Qué suerte hemos tenido. Pensaba que todo el trabajo hecho hasta ahora no iba a servir para nada.
11: Relax, compi. No intentes ir por delante del caso, porque el caso sigue su propio ritmo. ¿Entiendes lo que quiero decir?
10: Sí, creo.
11: ¿Qué hubieras hecho si la autopsia hubiera indicado que la paciente sufría un tipo de distrofia muscular?
10: Uf, no, no sé qué agobio. ¿Dimito?
11: <risa> no, no dimites. Eliges otro enfoque, cambias de estrategia y sigues adelante. En un caso puede cambiar todo de la noche a la mañana, pero hay una cosa que nunca cambia. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál? Tu sentido de la justicia. Está por encima de todo. Y es firme, inalterable, indestructible. Y es algo que solo puedes ejercer tú. Entiendo. Te mandaré mi informe sobre la autopsia para que lo tengas todo por escrito.
10: Muchas gracias. Ponga en copia a Diego, por favor. Sí, descuida. ¿Se sabe algo del tipo de distrofia del padre?
11: No tenemos ningún tipo de documentación al respecto. Y tengo la sensación de que la acusación tampoco. Confírmalo. Sinceramente, creo que no nos aporta nada el dato.
10: De acuerdo. No sé, me da la sensación de que vamos muy lentos con este caso.
11: ¿Lentos? ¿Qué va? Todo lo contrario. Vamos muy rápido. Gracias a ti.
10: Han pasado cuatro meses.
11: Y te quejas. No son muchos, créeme. Ayer tuve un juicio después de 13 años de proceso.
10: 13 años? Me muero. Espero que este no dure tanto. Ya verás cómo no. ¿Crees que estoy acertando, Blanca? ¿Diego está contento? Es que casi nunca puedo hablar con él, siempre está fuera. Hoy volvía de un acto de conciliación en Palma.
11: Ya sabes la respuesta a esa pregunta. Que, por cierto, está mal formulada. No se trata de acertar, esto no es un juego de azar. Se trata de hacer justicia. Este trabajo es especial, hay que llevarlo dentro. Es un privilegio y una responsabilidad. Entender eso es lo más importante de todo. A la vista está que lo has entendido. Así que tranqui, colega. Ya eres de la familia.
2: Estas eran las dos últimas cajas.
1: ¿Cuándo se pasan los de tu empresa de mudanza?
2: Me ayudan mis padres a llevarme las cajas. Total, me voy a su casa y no tenía dinero para contratar un servicio de mudanzas. ¿Qué tal tú en tu estudio?
1: Bien, pero ya sabes, es provisional. Ya. ¿Necesitas ayuda con algo?
2: No, no, perdona. Me he quedado un poco pensativa.
1: ¿Quieres que te deje mi coche?
2: No, no, tranquilo.
1: Lo puedes usar el tiempo que quieras. El estudio está bien comunicado. Voy en bus al trabajo.
2: No hace falta, de verdad. Gracias. Vale.
1: Qué raro se me hace ver el piso así. No recordaba que fuera tan amplio.
2: Es lo que más nos gustó del piso, que es súper amplio.
1: Sí. Nos encantó a los dos.
2: Todavía no nos ha llegado la transferencia de la fianza, ¿no?
1: Llegará mañana, lo más seguro.
2: ¿Te encargas tú de cerrar la cuenta común después?
1: Sí, en cuanto nos traspasemos cada uno nuestra mitad Vale Creo que ya no tenemos nada más pendiente No Recuerda dejar las llaves en la inmobiliaria mañana cuando acabes la mudanza
2: Sí Te
1: he dejado las mías en la encimera de la cocina
2: Vale ¿No has saludado a Gregorio y Patricio?
1: ¿Están en la habitación de invitados?
2: Sí, claro <risa>
1: Hola, Patricio. ¿Qué tal estás, Gregorio?
2: Deberíamos decidir qué hacemos con los gatos.
1: ¿Tú qué quieres hacer?
2: Ya sé que me has repetido muchas veces que no quieres tener a tu cargo mascotas, pero yo no me puedo quedar con los dos. Bastante que me puedo llevar uno. Ya sabes que regreso a casa de mis padres. Tú tienes tu propia casa.
1: No quiero responsabilizarme de ningún ser vivo.
2: Ya lo sé, pero sabes cuidar gatos. Estás acostumbrado. Yo no puedo quedarme con los dos.
1: ¿Qué pasa, Gregorio? Oh, estás inquieto. Ven aquí.
2: Siempre le has gustado más.
1: Gregorio y yo nos entendemos, lo que sí?
2: ¿Por qué no te quedas con él? Yo me llevo a Patricio.
1: Patricio siempre ha sido tu ojito derecho. Es verdad. ¿Tú crees que se echarán de menos?
2: Claro que se echarán de menos. Cada uno tendrá que aprender a superar la ausencia del otro. Como le pasa a cualquiera que alguna vez haya estado unido a alguien. Unido de verdad.
1: Oye, ¿qué ha pasado con el ficus?
2: ¿Cómo que qué ha pasado con el ficus? ¿No te acuerdas? Se murió.
1: ¿Se murió? ¿Cuándo?
2: Hace bastante tiempo, antes de que te fueras. Es que no te acuerdas.
1: ¿Lo tiraste?
2: Está en el patio de la cocina. Me da pena tirarlo.
1: <risa> ¡Qué curioso! ¿El qué? Los dos somos profesionales sanitarios y no hemos sido capaces de ocuparnos de una planta. <risa> eh, ¿Qué te pasa? ¿Estás bien?
2: Eso que has dicho es una gilipollez.
1: Sara, perdona, soy un bocazas. Ya me conoces.
2: Mira qué bien están los gatos. Hemos sido felices los cuatro aquí.
1: No quería hacerte sentir mal.
2: No sé por qué se murió el ficus.
1: No importa, de verdad. No pasa nada. Que le den al ficus.
2: Siento que te estoy dejando solo en un momento horrible.
1: Yo tengo la misma sensación. Pero esto es lo mejor para los dos.
2: ¿Ya está hablado? Sí. ¿Estás mejor? Sí. Tengo que irme. Tienes que llevarte a Gregorio. Tengo un transportín y una manta.
1: No voy a llevarme al gato, Sara. Pero... No puedo hacerme responsable. Para mí es una presión más añadida. ¿Lo entiendes? No puedo cuidarlo. No puedo cuidar a nadie.
2: ¿Y puedes cuidarte tú? Uf,
1: es complicado.
2: Perdona, no tengo por qué preguntarte eso. No sé por qué me meto en tu vida.
1: Ah, no pasa nada. Bueno. Adiós, gatos. Adiós, Sara.
2: Cierra la puerta cuando salgas. Me quedo un rato aquí con ellos. Muy bien. Adiós. Adiós.
1: ¡Eh! Hey, ¡Vives! ¡Ey! ¿Qué tal? ¿Tienes un minuto? Pues justo ahora tenía una reunión con paz. No te entretengo, es un minuto Sí, ¿qué pasa? No viene nadie, ¿no? Estamos solos en el pasillo, ¿por? Ven, mira, acércate, hombre, que no muerdo Creo que esto es tuyo eh, Perdona, no sé de qué me hablas ¿Esto es tuyo? Te estás equivocando, esa bolsita no es mía
7: Oye, que voy a buen rollo, no eres el único Hay mucho estrés, mucha ¿Ya?
1: presión, y tú tienes lo tuyo Ya, ya, ya eh, Lo siento, tengo prisa estaba en el quirófano 7, en el suelo del lavabo. Sé que es tuya, ¿no la quieres? ¿Por qué no me dejas en paz, eh?
7: Vale, vale, yo no quiero líos. Mira, te la guardo, ¿vale? Y cuando la quieras me la pides, aunque no queda mucha.
1: Lo siento, pero no sé de qué me hablas. Tengo prisa.
7: ¡Ánimo, vives! Todos estamos contigo, seguro que sales de esta. Y si necesitas hablar con alguien, cuéntame cómo va el tema. Los compis estamos para eso.
0: Andrés, gracias por encontrar un hueco para reunirte conmigo. Sé que estás muy ocupado.
1: A ver, Paz, eres mi jefa, la directora de este hospital. ¿Cómo no voy a encontrar un hueco? ¿Tú dirás?
0: Quería comentarte algo importante.
1: Ya me imaginaba.
0: Lo primero que quiero que sepas es que esta es tu casa. Aquí te apoyamos
1: y contamos contigo. Normal, hay pocos anestesistas realmente buenos. ¿Cómo dices? Nada, era una broma. ¿Estás bien? Sí, sí. Andrés, me
0: gustaría poder ayudarte a que te sintieras más cómodo y seguro en tu trabajo. ¿Cómo crees que podemos hacerlo? Eh, no sé si te estoy entendiendo. Tenemos que buscar entre los dos una nueva estrategia. Ya. Eh, intento entenderte. Ir al grano. Electrocardiogramas, analítica, radiografía, recetas de premedicación... Tu gasto en pruebas se ha disparado. Es un derroche enorme por paciente. Y esto no es de ahora precisamente. No es la primera vez que lo hablamos.
1: Bueno... Solo intento hacer bien mi trabajo.
0: Mandar un número indiscriminado de pruebas a cada paciente que pasa por tu consulta no es hacer bien tu trabajo. Los pacientes no están a gusto. Se ponen nerviosos y lo pasan mal. Quiero minimizar los riesgos. Quieres minimizar los riesgos que puedas sufrir tú, no los que pueda sufrir el paciente. Esto no es lo que hace un buen médico. ¿No soy un buen médico? Ya sabes a lo que me refiero. ¿Alguien se ha quejado? Porque no me ha llegado nada. La medicina defensiva no es medicina, Andrés. Puede que se útil en algunos casos muy concretos, en muy contadas ocasiones, pero no se puede normalizar.
1: No quiero que nada falle en el quirófano. Trabajo con vidas humanas.
0: Andrés, tienes miedo. ¿Cómo? Tienes miedo.
1: ¡No! No.
0: Para desempeñar tu labor con excelencia, no puedes tener miedo. Imagino que me vas a despedir, ¿verdad? No. Quiero que descanses.
1: Yo quiero trabajar.
0: Medice, curete ipsum. ¿Cómo? En latín, médico, cúrate a ti mismo. Es uno de los principios filosóficos de nuestro oficio. ¿No te suena de la carrera?
1: Ahora mismo no...
0: Pues eso, cúrate, dedícate tu tiempo, descansa, cuídate. Acabas de empezar tu carrera, tienes todo tu futuro por delante. Tómate una pausa hasta que se solucione esto y estés más tranquilo. Confiamos en ti, confía en ti.
1: En fin, supongo que ya lo tienes hablado con el resto de la dirección. Eso es lo de menos, no puede volver a pasarme lo que me ha pasado No va a volver a pasarte Ahora tienes que desconectar Te he dicho que no tenía miedo, pero... Lo tengo
0: Tengo miedo Mucho Lo sé Y es perfectamente comprensible Pero... ¿Sabes a lo que me refiero? Claro que sí ¿Qué te crees? ¿No es el primero de mis médicos que tiene problemas? Quiero que sepas que yo quiero seguir trabajando aquí Mira, Andrés Te voy a decir algo Para cuidar y curar a los demás Hay que saber cuidarse y curarse uno mismo a lo mejor hay gente que no está de acuerdo con esto O lo matizaría O a lo mejor no es verdad Pero es mi filosofía Es lo que yo sigo A mí me vale Y me ha ido muy bien con ella Por eso quiero compartirla
1: contigo Medice curate ipsum Así era, ¿no? Eso es
12: Los médicos que dan clases se están jubilando y no hay incentivos Como esto siga así en
1: unos años Increíble, las facultades de medicina quedándose sin profesorado
12: Y por otra parte hay comunidades con una lista de espera de médicos muy buenos que esperan dar clase algún día Adam me dice siempre que ser profe no vale la pena Que de congresos, como hace él
1: Tú has sido una de mis
12: mejores profes Y tú uno de mis mejores alumnos, sino el mejor <risa> Anda ya
1: Debería ser catedrática
12: <risa> Si ni siquiera soy titular Después de no sé cuánto tiempo dando clase como adjunta Pero el problema es el de siempre Tienes que publicar artículos sin parar Yo estoy todo el día en el quirófano Apenas tengo tiempo para investigar Deberían dar más peso a otras cosas Como la opinión de los estudiantes Yo qué sé
1: Tú eras de las que mejor caía a los alumnos
12: Oye, pero solo hablo yo ¿Cómo estás tú? Cuéntame Te noto cambiado Ah, ah mejor, ¿eh? Mm, he cambiado
1: me lo he trabajado. A partir de cogerme la baja, todo empezó a ir mejor poco a poco.
12: ¿Cuánto tiempo estuviste de baja?
1: El máximo que marca la ley, los 545 días. Has tenido mucho tiempo para pensar. Cuando tienes tantas cosas para arreglar contigo mismo, no creas.
12: Y unos meses después de incorporarte, ¡pum! La pandemia.
1: Sí, aquello fue toda una lección vital.
12: Solo de recordarlo me he hecho a temblar. ¿Sigues en el mismo hospital?
1: Ahora es todo distinto. Ya disfruto de mi trabajo por primera vez. Hay malos días, no es todo de color de rosa, pero me siento bien y seguro haciendo lo que hago. Cómo me
12: alegra oír eso. ¿Y con procurar y Bullejo Abogados qué tal?
1: Bueno, que te voy a contar que no sepas. Tú me recomendaste que los llamara. Me han acompañado en todo momento. Pasaron muchas cosas y me quedé muy solo, pero ellos siempre han estado ahí. Es lo que más valoro.
12: Adán los tiene en un pedestal. Siempre que le hablo de ti me dice lo mismo Que confíes en ellos y no te preocupes de nada
1: El juicio es en un par de meses ¿Ya? ¿Tan pronto? ¿Tan pronto? Han pasado cinco años Cinco años,
12: madre mía mm -hmm. Es que nos hemos visto muy poco
1: Todo pasa muy rápido
12: Sí, sobre todo lo bueno
1: Pero lo malo también
12: Sí que has cambiado <risa> ¿No estás nervioso por el juicio?
1: No, estoy sereno Creo que prevalecerá el sentido común y ganaremos La defensa no tiene fisuras Y la acusación hace aguas por todas partes Lo tienes claro Muy claro Pues te deseo toda la suerte del mundo <ríe> Gracias Sabes, llevo unos días dándole vueltas a algo Cuéntame Desde que soy pequeño siempre he querido que la gente a mi alrededor no sufriera Y si alguien me contaba que sufría por algo Hacía lo posible por sanarlo ¿Y cómo lo hacías? Con mis juguetes imaginaba que preparaba mis propias medicinas, mis propias anestesias... ...y si no, pues consolaba a quien fuera con palabras amables. Es muy bonito. Siempre he querido curar a la gente, liberar a la gente del dolor. Es lo que sé hacer. ¿Y qué me dices de tu propio dolor? Ahí está la clave. Nunca me preocupé de encontrar una cura para eso, o al menos un anestésico. No sufras por ello.
12: Los médicos somos los peores pacientes...
11: No importa. Me voy a quitar los tacones. Me están matando.
7: <risa> Lucía, vas a descubrir algo que no conocías de la ínclita doctora Blanca Matesanz, perita de procuraré.
11: ¿Que le huelen los pies? Eh, <risa> niña, no me huelen los pies.
7: No, 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 que es muy bajita.
11: A ver, ponte de pie. No te voy a dar esa satisfacción. Pero tienes unos pies perfectos. ¿Los tienes asegurados? Dicen que Marlene Dietrich aseguró sus piernas en un millón de dólares. Yo te podría conseguir millón y medio por esos pies. Debería hacerme modelo de pies.
7: No, por favor, no nos dejes ¿Qué haríamos sin ti? No encontraríamos a nadie a tu altura
11: Eres un cachondo Te lo perdono porque son casi las dos de la mañana y estoy muy
10: cansada ¿Un último repaso? ¿Lo necesitas? Si no os importa Para mí este juicio es especial Es el primer caso que me disteis
7: Por mí sin problema, chicas
10: Adelante Como queráis
7: Vamos allá Último repaso a los puntos fundamentales de nuestra defensa No nos enrollemos, ¿eh? seamos súper concretos Punto uno de los fundamentos de la acusación, el error en el preoperatorio. No se filió que la paciente pudiera sufrir un tipo de distrofia muscular. El progenitor la sufre. ¿Qué es lo que vamos a decir?
11: Que la paciente no era susceptible de sufrir hipertermia maligna. ¿Por qué? Hay tres casos en los que una persona puede ser susceptible de sufrir hipertermia maligna. ¿Qué son? Uno, Constan antecedentes de hipertermia maligna en su familia. 2. Que algún miembro de la familia sufriera complicaciones o incluso la muerte debido a la administración de una anestesia.
7: ¿Incluyendo anestesia local?
11: Incluyendo anestesia local. Y tres, que existe historial personal, repito, personal, de debilidad muscular o enfermedad muscular.
7: ¿Se cumplen estos tres casos o alguno de ellos con la paciente?
11: No se cumple ninguno de los tres casos. Uh -huh. Y además, el informe de la autopsia realizada a la paciente no arroja ningún resultado al respecto que evidencie que sufría algún tipo de distrofia muscular.
7: ¿La hipertermia maligna es hereditaria?
11: El gen defectuoso que predispone a sufrir hipertermia maligna es hereditario. Pero la aparición de la enfermedad también puede deberse a un defecto genético aleatorio.
7: ¿Y la distrofia muscular es hereditaria?
11: La gran mayoría de tipos sí.
7: ¿Qué tipo de distrofia muscular sufre el padre?
11: No se ha diagnosticado el tipo.
7: ¿Cuántos tipos de distrofia muscular hay?
11: Existen unos 30 tipos, cada uno con sus propias características.
7: Muy bien, y recuerda añadir que hay tipos con mayor riesgo anestésico que otros.
11: Sí, descuida.
7: Queremos que el juez entienda que es imposible establecer una relación de causalidad entre los anestésicos administrados y la hipertermia maligna. Eh, vamos contigo, Lucía. Eh, punto 2 de los fundamentos de la acusación. El anestesista empleó dos medicamentos para inducir la anestesia. anfilis y centopina contraindicados en el caso de sufrir enfermedades musculoesqueléticas.
10: Según los prospectos de los medicamentos que presentamos como prueba, su administración solo está contraindicada en el caso de sufrir algún tipo de enfermedad musculoesquelética personal, no familiar.
7: Vale, quiero que insistas en este punto todo lo que sea necesario, Lucía. Es vital para nuestra defensa. De acuerdo. Ok, punto 3 de los fundamentos de la acusación. Error en el diagnóstico de hipertermia maligna y en la preparación y administración del dantroleno. ¿Qué vamos a
10: contar? El Comité de Expertos Consultados y la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor han llevado a cabo una revisión pormenorizada de la gráfica de la anestesia y de la preparación y la administración de Dantroleno. En el informe pericial se ratifica que hubo buena praxis por parte de todo el equipo.
7: Fenomenal, creo que tenemos pruebas y argumentos de sobra para desmontar la acusación.
10: Paniagua
11: y socios tienen hipótesis. Nosotros tenemos pruebas y argumentos.
7: Exacto. Estamos preparados Marta, como corredora de seguros, ¿qué opinas?
9: Personalmente, creo que
10: van a absolver al chico ¿Lo ves claro? Lo normal sería que condenaran a la aseguradora a indemnizar en concepto de responsabilidad civil a la familia Calculo que unos ciento y pico mil euros más el pago de los intereses legales y las costas Ese sería un buen resultado para Andrés, ¿no?
7: Mm, es lo esperable Así lo veo El juicio es pasado mañana Lo haremos bien Lo siento aquí en las tripas Gracias por vuestro excelente trabajo durante estos cinco años Ya no queda nada Ahora vámonos a dormir
2: Mira qué camisa más bonita Te quedaría genial ¿En
1: serio te parece bonita? No te gusta Me parece horrorosa
2: Horrorosa, en serio
1: Horrorosa de verdad
2: Vaya Hace unos años te la hubiera regalado sin pensármelo ¿Sí? Es de tu estilo Quiero decir, era de tu estilo Mira esta Esa ¿Qué te parece? No te pega nada No Qué curioso ¿El qué? Cómo ha cambiado todo, dan pocos años
1: Sí, la verdad
2: Parece que ya no nos conocemos
1: A ver, tampoco es eso, es que...
2: Leí la noticia en el periódico, me la pasaron mis padres
1: Ha salido en varios, sí
2: Se alegran muchísimo por ti
1: Dales las gracias de mi parte
2: Yo también me alegro por ti, se ha hecho justicia Gracias Perdona, te lo he dicho varias veces, soy un poco pesada
1: Para nada
2: Siempre he querido que te fueran las cosas bien, ya sabes. Lo sé. No sé si debería decirte esto, pero te lo voy a decir. Me acuerdo mucho de aquella cena. ¿De qué cena? De la cena en la que brindamos por última vez.
1: Ah, sí, yo también me acuerdo.
2: Al final no viste los vídeos de quistectomías o en YouTube. No,
1: preferimos acabarnos la botella de vino. Sí...
2: Y bueno, no sé si te acuerdas...
1: Claro que me acuerdo. Fue
2: una buena noche.
1: No he vuelto a tener una parecida.
2: Volverán, ya lo verás.
1: Oye, ¿y a ti
2: te va bien? No puedo quejarme. Me alegro. Después de estos años de proceso, ¿cómo te sentiste cuando te llamó el abogado para decirte que te habían absuelto?
1: Es curioso porque no me sentí de ninguna forma. Hablé con él, colgué y seguí haciendo mis cosas. ¿De verdad? Sí, no sentí euforia, ni alegría, ni necesité desahogarme de alguna manera, ni nada. Fue como confirmar algo que tenía claro desde hace tiempo. Pero de lo que no era del todo consciente, o que me negaba a ver.
2: Creo que por fin has hecho las paces contigo mismo.
1: Sí, puede ser.
2: Oye, ¿sabes que adopté a un perro? ¿Ah, sí?
1: Me viene muy bien. Mira, tengo fotos en el móvil.
2: A ver. ¡Uy, qué monada! ¿Cómo se llama? Will. Qué guapo es. Oye, una pregunta, hablando de animales. Me estoy acordando. Eh, ¿Qué fue de Fleming?
1: ¡Uh, Fleming!
2: Al final cazaron a la pobre rata. No. ¿No?
1: Desapareció. No puede ser. Sí, sí, me lo dijeron hace poco. Estaba hablando con un compañero sobre la sentencia y no sé por qué me acordé y pregunté por Fleming. Nadie la ha vuelto a ver.
2: Qué curioso. Imagino que se moriría. Fleming no ha podido vivir tanto tiempo.
1: Fleming es una superviviente. ¿Sabes cuál es una de las cosas más importantes que he aprendido en estos años?
2: ¿Qué has aprendido?
1: A sobrevivir. A sobrevivir a mi propio juicio. No creo que haya ningún juez que esté a la altura de eso.
2: ¿Y cuál ha sido tu veredicto?
1: Hmm. No quiero utilizar la palabra veredicto. Es un poco dura, ¿no crees? Prefiero hablar de moraleja o enseñanza.
2: Vale. ¿Y cuál es la moraleja o enseñanza de esta historia?
1: Hmm. Creo que uno tiene que darse la oportunidad de curarse.
0: Mala Praxis es una producción de Podium Podcast, con guión original de Daniel Marín, la asesoría de Carlos León, abogado especialista en Derecho Sanitario y Derecho del Seguro, y Virginia González, médico pediatra y perito del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid, dirección de Jesús Blanquiño y diseño sonoro de David Ávila.